0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，我是大圣，今天大圣啊，要给大伙讲一个关于风水的故事啊。风水之说呀，现在在好多人的眼里啊，可能还像前些年一样，这个观念总是变不过来，感觉这个风水呀、啊。跟跳大神什么一样的啊，都跟迷信画上等号了。但是啊，在这儿大圣要跟大伙说一下，其实风水啊，它是一门学问，一门很精深的学问。这个风水是什么？那要详细的说起来，那太复杂了。咱们简单点来说啊，这风它也是气，这气还分空气、地气、清气、浊气、灵气等等等等。你这水它也分死水、活水一系列啊。其实风水啊，它是一门集看地、观气等等一系列为一体的深奥学问。常听故事的各位老铁，对大圣多多少少都有点了解。我平时特别喜欢这门知识，特别喜欢研究。一个好的风水宝地，确实会对活人的生活啊产生影响，这是肯定的。咱比方说啊，你旁边家旁边啊有一个化粪池，整天臭气熏天。你想想，你在这么一个环境下待着，对你的身心会不会有影响？对你的生活，这很简单的道理。你在一个山清水秀的地方住着，那人的精神状态立马就不一样了。为什么那么多大富豪都喜欢买一座山，在半山腰建一栋别墅，前面有水，后边有靠，山清水秀的，那感觉马上就不一样。人的这个状态也好，各个方面都顺利。哎，这就有其中的奥秘啊。风水不但对活人有影响，对死人一样有影响。你想一想啊，家里边有先人故去，你给他葬一个风水好的地方和一个风水不好的地方，那肯定不一样啊。真有神鬼之说的话，咱说王陵，你住舒服了，他肯定得负责后代啊，保佑后人啊。咱说你要把这个先人尸骨你埋化粪池边上了，那还哪有功夫管后人呐、啊？那生后人的气还来不及呢。嗯，这肯定都是有说头。今天大圣要跟大伙儿说这一个小故事啊，发生在哪儿呢？发生在湖北荆门，哎，荆门一个小小的县城。这小县城啊，周围全都是群山，群山环绕。这事儿是发生在什么时候呢？八十年代初期，那时候改革开放啊，改革开放，全国各地都开始大肆的修建公路桥梁。要想富，先修路嘛，哎，咱们今天要说荆门这个小县城啊，它也是顺应当时的潮流，准备修路。修一条连通周围几个小镇的公路，咱前面说了，它周围都是山呐、啊。想要修路，周围又都是山，怎么办呢？就得开山。开山呢，你得怎么办？拿炮药炸，拿机械挖。当时啊，什么事都讲究一个效率，就因为讲究效率，那都不知道破坏了多少文物，还有普通人家的祖坟。开山的山上埋的坟呐、啊，你画图图纸。图纸上这条路怎么修？这地方赶上有坟，赶上有庙，什么就得拆，哎，顾不了那么多。咱们今儿要说这个故事啊，来源于哪儿呢？当年在这个小县城参加过修路的这么一位姓胡的先生，他们给提供的。姓胡的这位啊，咱就管他叫胡叔吧。啊，这个胡叔啊，那时候多大呢？那时候二十多岁，正值。公路修到他们村附近的时候，这个修路队啊，来村里边来征劳力。有的人家呢，符合条件应该去修路，但是人家有钱，有钱花点钱呢，反正你人不去，你拿钱了，你人就不用去了，也就买过去了。但是胡叔家没钱呐，他还是正值青壮年，人家修路队来村里边征劳力，你每个村里边必须得给出多少个名额？胡叔家拿不出钱，得了就被村里边给派去工作了。不过呢，好在哪儿呢？就是施工地点呢，离胡叔他们家也不远，而且呢，干活啊还包一日三餐，这倒是省了胡叔他爸妈不少事啊，一天晚上不用给他做饭了。就这么的，胡叔呢就一路跟着人家修路队啊，到处去开山去。那个地方啊，山上一般呢。都是人家村里的祖坟，你想想啊，他们开山的，想修路开山的得有多大阻碍？你挖人家祖坟，人家谁能干呢？不跟你拼命啊！这个施工队呢，倒是也有对付这种事儿的经验啊。怎么的呢？能蒙就蒙，能骗就骗，蒙不过去，哄不过去，骗不过去啊，就吓唬吓唬。哎，如果实在是软硬不吃的，就只能说花钱了事，给钱。拿钱买，反正也都能过得去，都挺顺利的。但是呢，就在胡叔他们修路队啊，到了一个叫曹家庄的一个地方，出事儿了。怎么的呢？那天啊，他们准备到那儿去开山，这个施工队的帐篷啊，还没扎稳呢。到那儿他们得先扎帐篷，帐篷还没戳稳呢，人家村长啊，就带着全村人啊，拎着镐把、铁锹就来了。这施工队领头的赶紧出去按套路出牌呀！先是跟人家从马列主义开始讲，一直讲到毛泽东思想，哎呀，讲的是唾沫横飞，最后是口干舌燥，再到最后嘴唇子都说裂了呀！人家就是听不进去。咱讲话这山野渔民，你说这玩意儿没用，你想动我祖坟，我今儿我就干你，就这意思。没办法，这领队的呀，一看这。哄是不好使了，说这些东西是不行了。行了，这领头的回去找这个工头，就准备带人呐，跟他们来硬的。我这我就要动这国家的意思啊，政府的意思，我看谁敢阻挠。结果呢，拿着家伙事跟人比量一下，这一仗下来呀，人家村里人连个毛事都没有，施工队的这些人呐，人给打趴下好几十个。怎么回事？打仗这个东西啊。你得看你抱什么心态。这施工队咱说就是干活的，打工头领队的让上，那就是上去做个架势去。但是人家呢，人家那是你要动我祖坟是抱着拼命的心思。你说你能打过人家吗？再一个什么，后来才知道，人家村里那些人那都是当年跟着李先念主席打过仗的那些人的后代。哎呦我的天哪，这些人打起仗来。一不怕死，第二个是个个能打，一个顶好几个人家都不带吭气的，而且打群架的时候，那他妈兵法一套一套往出搬呐，这把这些施工队的人给揍的呀，哎呀，到后面这领头的一看，这怎么整啊？软的也不行，硬的也不行，咋弄？啊？后来一商量啊，得了，这工头啊自认倒霉吧，挨打就白挨打了，你能怎么着？回去让政府。多拨点钱来消灾吧。这个政府也同意了，给钱给补偿。可是这工头领着人呐，用麻袋装着现钞去这个村长家商量这个事儿，说明白来意之后，人家还没等他开口呢，就打后院放出来得有五六条像牛犊子那么大的狗啊！哎呀，这几条大狗追着这伙人呐，这伙人呐跑的鞋都丢了，钱都顾不上要了，狼狈逃窜。那上面下了任务，这边死活就完不成也不行啊！你说改路线吧，这个村儿又是这个路线图上的必经之地，没办法，这施工队啊，最好把这个情况啊往上报报上去了。后边这个事儿还真解决了。至于上面后来是用了什么方法解决的，像胡叔他们这些虾兵小将，他们肯定就不知道了，哎，不得而知。就知道他们再去那个村的时候，人家村长那就个热情啊，端茶倒水的啊，连声道歉，而且村长还放话了，就是说让他们挖，随便挖，想怎么挖怎么挖。具体用什么办法，政府用什么手段，他们不清楚。哎，这个事儿呢，本身就耽误了不少工期。一听说能开工，能动了，他们工程队是连夜就开始准备。一切准备就绪，第二天就开始干活了。这里边还有其他好多细节啊，一些呃无关咱们今天故事的，我就不提了。咱们简短解说啊，咱们单从胡叔他们挖一个坟圈就开始说起。这个坟圈，这个坟园啊，挺大。这个坟园为什么特殊呢？他们开山啊，已经开过不少坟园了。为什么单说这个？这个坟园。有一点跟其他坟园不一样，就是这个坟园，有那么一颗大紫藤。紫藤，大伙儿如果不知道的，百度一下，它是一种藤本植物啊。这个紫藤啊，打远处看这棵紫藤，就跟一个参天大树似。哎，一般像这种野生的紫藤，这种野生的藤蔓植物，它能长到就人胳膊粗细，那就了不得了。可是这棵紫藤啊，就看着跟大树似的，遮天蔽日啊。那叶儿、啊、绿油油的，片片朝上。那藤身呐、啊，褐紫色的。这不定经历多少年才能长这么大。这棵大紫藤把整个坟园都给爬满了。最后呢，顺着一棵老树一路向上。这么大一棵大紫藤啊，他们可犯了难了。你说把这么一个大家伙给挖起来？谈何容易呀！大伙都犯难的时候，跟这颗大紫藤较上劲儿的时候，胡叔年轻啊，他拿铁锹这一锹下去，把这颗紫藤的一个藤蔓就给铲折了，一锹就给砍折了。这一锹下去，唰的一下，就整个山林里,里边这鸟，轰一下，全都冲天而起。这阵势、啊、把大伙都给吓愣了。这伙开山干活里有岁数大的就说呀，这。是不是真挖着山神爷的胡子了吧？什么意思？呢？日本人呢、啊，把这个山川草木啊，都敬为神灵，山川草木皆为神。这种观念呢、啊，咱们中国人以前也是特别相信，的。山川草木皆为神啊。你包括山上有山神爷，河里边有河神爷，包括井里还有井龙王呢。那树木，那老树都是树精树灵。咱们以前这观念很浓重的，日本人这观念都是打中国人那儿来的。但是后来咱们经历又文革又这个那个的，这些东西全都不复存在了。可是，在胡叔他们那儿啊，他们还认为，就说山上的这个草木啊，都是山神爷的须发。哎，这个胡叔这一敲下去，鸟轰都飞起来有岁数大的就说这是不是挖着山神爷胡子了？呀？旁边就有说你真能扯淡。还哪还有这些事儿啊？那时候刚经历完文革嘛，人心里边就最不信这些事儿的时候，哪有这些事儿啊？啊，这都是老人嘴里边瞎传的。现在都说了啊，打倒一切牛鬼蛇神，哪来这些事儿？没有，什么山神野乎的，大伙儿就又开始挖，一敲接着一敲，一敲接着一敲。咱前面说了，他这颗紫藤啊，老紫藤啊，是爬满坟园的。一边挖这个紫藤，就把这个肥园下边的棺材一口一口就给挖出来把这些棺材一口一口都挖出来之后，大伙儿就更觉得惊讶。怎么的呢？这个坟园表面上看上去啊杂乱不堪，就包括这个坟墓排列都特别乱套。但是他们把这个紫藤下边些棺材挖出来之后，他们发现啊，这个棺材不管是朝向还是摆排。都被这个紫藤根啊给梳理的整整齐齐，这事儿就比较奇怪了。一看见这个情景啊，施工队里边有这么一位啊懂风水的人，这人就很惊讶，这人就说：“造孽呀，这叫紫藤八关呐。”他以前看这些风水书，包括听这些老的风水先生说过，紫藤八关那了不起。这人说呀。就这个村里边，本来应该出一个大人物，赶紧给埋回去吧，赶紧给埋回去。可是呢，你挖都给挖开了，你就算再埋回去，跟之前肯定也不会一样不可能一丝不差。而且上面有任务交代了，你不能因为这紫藤把棺材缠上，你就跟上面说让上面改路线呢，那是不可能的。该怎么干怎么干，这棺材该起出来都起出来了。另外找地方又重新给埋了，这颗大紫藤也给刨出来了，哎，也给刨倒了。过了好多年以后啊，就有人猜想，就说当年修路的这个路线图，到底是什么人画的呢？这路线图为什么刚好就经过人家的坟地呢？经过人家这块坟地。会不会有人早就知道这个村里的风水奥秘，然后特意来破的呢？咱们不得而知。哎，像风水这种事儿啊，现在懂的人呢越来越多了，相比较前些年啊，那多太多了。咱们现在风水之说，包括易经、阴阳学等等等等，越来越被西方一些国家人士所认可。就包括在咱们大陆，现在也逐渐的又开始兴起了。之前灭了那么多年啊，现在逐渐开始兴起了。包括政府现在好多地方啊，虽然他嘴上不那么说，不往这上说，但是他的做法，明显他也是极其重视这个风水之说的。这个风水学呀，从古至今从来没有被忽视过。除非是特殊时期，那短短十几年、几十年，你包括过去封建时期，一个封建政权被另一个政权所推翻，后来者想推翻前一个政权，必先毁其龙脉，然后再起兵造反，等等等等。风水之说从古至今，风水之力一直都在。哎，好了啊，这个是咱们今天的第一个故事啊。咱们今天这第一个故事啊，多少有点短，咱们再说一个。这第二个故事啊，说的是什么？说的是关于关二爷的一件事这是个真事咱们鬼友啊听他爷爷讲的一个事在解放前，那时候全国各地的农村呢、啊，还经常唱戏呢，有的地方唱京剧，有的地方唱豫剧。咱们鬼友他老家在哪在山东。山东那时候流行什么戏呢？流行冒腔，这个冒腔啊挺好听，不过呢难登大雅之堂。这个冒腔大圣，我记着好像是在2005年，也不0 6年，才给定成非物质文化遗产。在那之前呢，就跟二人转一样，都是难入流的一种地方戏种。这个事儿发生在哪儿呢？在鬼友他们那个村子前面的一个村子。哎，这事儿是鬼友他爷爷给他讲的啊。他们这个村前面那个村啊。有一个庙，关帝庙，每年呢都有庙会。这个出这事儿的时候啊，就发生在赶庙会的时候。赶庙会的时候演戏呀、啊，唱的是哪一出呢？关公单刀赴会，哎，好听。这个关帝庙可不小，虽然是在村里边啊，但是关帝庙可挺大。什么时候有的，谁建的不知道，反而大庙是一直在。每年呢都有庙会，关帝庙里边供的肯定是关二爷呀。每年庙会的时候，别的戏也唱，但是这个关公戏必须得有的，别的戏可有可无，但是这个关公戏每年必有。在这个关帝庙外边啊，供着一柄大刀，这柄大刀有多重？呢？据说不是72斤啊， 3 0 0多斤，铸铁,铁打的青龙偃月刀，三米多高。那么说那天。唱关公戏的这个演员呐，是当地的一个角儿，挺有名的，身上呢有点功夫。哎、嗯，他唱戏休息的时候，就有人跟他开玩笑啊，就说你在上台的时候，你拿关二爷的真刀上去，那才带劲儿。咱说那口刀三百多斤，虽然说这演员有点功夫，但是你想拿那个、跟他开玩笑呢，这演员也没当事儿啊，顺口就说那明天吧。啊，明天单刀赴会的时候，我就用，啊，玩笑话。可是可别忘了，他这玩笑话可是在关帝庙前面说的。咱们简短解说啊，真到第二天要上台的时候，第二天要上台呀，出了个事儿，什么呢？这个演员涂脸的这个胭脂啊，这个颜色啊，找不着了，没有了，找来找去就翻不着，最后呢，在这个关帝庙里边啊。翻出来一碗朱砂，然后就有个说的说，用那个朱砂画脸吧。关二爷是红脸嘛，正好颜色也没有，就用这朱砂代替吧。这个演员呢，当时就有点犯难，为啥呢？朱砂这个东西啊，它是至阳之物，它辟邪的。哎，你说道士画个符啥的用这个没毛病，可是这玩意儿往脸上抹，就总觉得像有点膈应似的。怎么弄呢？可是外边戏马上就要开始了，那台底下、啊、那都快炸了窑了。这演员怎么还不出来？没办法，着急得了，把这朱砂往上上吧。心里边虽然有点不舒服啊，抹就抹了，把这朱砂抹了颗脸。弄好之后，刚开始的时候，这演员一上台啊，这一亮相，大伙一看确实好。咱说那个红颜色画的那个脸儿啊，发暗。朱砂画这脸儿啊，血红血红的。大伙儿一看，好嘛，这红脸关公跟庙里那一样啊，这扮相真好。可是呢，这演员在台上演了没多大一会儿啊准备要耍这大刀的时候，得打这个另一个演员。那演员演周仓啊，打这个周仓手里边接刀。这周仓把这大刀递过去，关二爷一接过这刀，抡了两下之后，这关二爷呀、啊，突然间在台上改戏了。哎，突然间改戏，咱说唱戏的突然间改戏，那叫钻锅；呃、哎，相声里边叫现挂。一般什么情况才改戏呢？有意外情况发生的时候。你正常没有什么意外情况发生，你就得按部就班的唱。可是当天没什么意外的事没出什么舞台事故，这演员突然间改戏，说了一句话：“怎么把那演戏的假刀给我了？”这演员就愣了，演周仓那就愣了。下面的也不知道怎么回事啊！演戏的这个心想啊，这咋本来就演戏，可不给你这刀吗？这时候就见舞台上演二爷这位啊，一个跟头翻下去，就到了这个关帝庙前面供的那把大刀前面去。那刀三百多斤呢、啊，就看这演二爷的啊，一把就给抄起来了，单手就给抄起来了。哎呀，这些观众一看呐，现场那掌声雷鸣一般呐。可是，舞台上这些演员。包括戏班里边这些个班底儿，大伙都傻了。大伙都知道那刀多沉，也知道他们这角有多的能耐。他哪来那么大劲儿啊？这怎么了呀？再看这关二爷那大刀舞的呀，那真是水泼不进。哎，一直耍就没有要停的意思。底下这些观众一开始看挺惊讶，但是时间一长就都发现不对劲儿了。咱说。他要是说试着耍两下，可能还好理解。你经过长期锻炼啊，这三百斤没准你能抡得动。但是说一直这么抡，耍的虎虎生风，那泼水不进呢，这得多大能耐呀？就超出正常人的这个范围了呀。而且看这演员干耍不累呀，有人喊他，他也不答应。这会儿从台上到台下，那心呐、啊、就都揪一起去了。哎，最后还是这个戏班的班主，拨开人群，自己走到二爷面前，扑通跪下了，就说：“二爷，啊，我们看见您能耐了，求您停下来吧，他受不了啊！”这戏班班主啊，磕头如捣蒜，反复哀求。底下所有人也都明白了，这是关二爷显圣了呀，附体了呀，把大伙吓得都跪下了。这会儿看这个关老爷呀、啊，才收手。然后把这个官刀啊放回原处，哐往那儿一戳，嘴里边喊了一句“痛快”，然后啊，演官二爷这演员呐、啊，咣当就倒地上了。倒地上之后，浑身抽搐。后来据说呀，那位回去之后啊，在家躺了两年才起来床。哎，当时被官二爷附体，由于这个体力透支过大，这人差点就给累废了。再到后面呢，解放了，解放之后大跃进，大跃进全民大炼钢，把关二爷那口大刀啊给回流了。嘿，再后面呢，文革了，关帝庙也给拆了，二爷像也给砸了。虽然关帝庙还有关二爷那口大刀现在都看不见了，可是这故事啊却一直传下来了。好了啊，诸位，咱们今天就到这儿啊。明天同一时间，大圣在这儿等您。明天见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 好，我是朱启。跟孙大圣吃完了饭，然后就回到自己的课室上课、啊啊。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。